0: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle quand même extraordinaire. Aujourd'hui, ce médicament québécois, ce vaccin québécois de Medicago, qui est en étude de phase 3, donne des résultats vraiment très positifs. Un taux d'efficacité de 75 Bien sûr, ce n'est pas 99 Bien sûr, ce n'est pas 90 mais 75 c'est toujours bien plus. 75 de plus que zéro. Et puis, je connais quelqu'un qui s'appelle Guillaume Le et je pense qu'il va être très content. Quand j'ai vu ces résultats-là aujourd'hui, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Vous le savez, le comédien, metteur en scène, animateur Serge Postigo est à Paris depuis plusieurs mois maintenant. Écoutez, c'est un triomphe. Il joue dans la pièce de théâtre Les Producteurs de Mel Brooks et c'est un triomphe. J'avais envie de lui parler. Serge Postigo, bonjour. Bonjour,
1: Sophie.
0: Serge, je sais que tu es quelqu'un de très modeste dans la vie et de très humble. Alors, euh, je suis obligée de faire ta promotion. Écoute, il y a des critiques absolument extraordinaires de la production des producteurs dans laquelle tu joues. C'est vraiment une pièce, une comédie musicale. Les Français ne sont pas vraiment habitués à ce genre de comédie musicale-là. Donc, autant les critiques français que les critiques américains sont dithyrambiques. Quand tu vois les bonnes critiques à ton sujet et au sujet des producteurs, qu'est-ce que ça te fait?
1: Ben, ça fait plaisir. Hein. C'est sûr que moi, je, ici à Paris, euh, euh, personne ne me connaît, personne ne me connaît. Je ne parle même pas de reconnaissance publique. Je parle juste de... Les gens ne savent même pas que je suis un acteur ni rien. Donc, euh, euh, C'est sûr que là, je fais mes premiers pas sur les scènes parisiennes. Euh, et c'est un, un hasard. Jamais dans ma carrière, jamais j'ai voulu venir ici jamais j'ai fait des démarches pour venir ici et euh, comme euh, je t'avais expliqué Sophie d'ailleurs quand on s'était vu euh, il y a on, on s'était parlé il y a il y a quelques semaines mm -hmm. quand j'étais en répétition eh ben un, un, un moment donné euh, début 2020 en un mois à peu près euh, tout a déboulé par le pur plus grand des hasards et puis voilà je me suis retrouvé sur les producteurs donc de me retrouver dans ce marché que je ne connais pas dont je perçois difficilement les codes euh, et que tout d'un coup mais ben, j'ai la chance de, de que, que, que mon travail soit apprécié et surtout de faire partie d'une équipe euh, extraordinaire d'acteurs et d'actrices extrêmement talentueux et de faire partie de cette pièce qui est portée non pas ni par moi ni par qui que ce soit d'autre que le génie de Mel Brooks en fait.
0: Mm » -hmm. Alors c'est ça, c'est que c'est une pièce, euh, donc euh, on, on a vu le film évidemment de producers qui était absolument hilarant, euh, on a vu, euh, pour certains d'entre nous l'ont vu, euh, la pièce à New York, et c'est quand même toi qui as le rôle principal, tu joues le rôle de Max Bialystok, donc qui est un producteur de théâtre à Broadway et qui veut faire un flop, et dans cette pièce-là, tu, tu joues la comédie, tu chantes, tu danses, euh, c'est quand même assez extraordinaire pour toi de, de faire tout ça sur une scène parisienne et d'avoir toute cette reconnaissance-là.
1: C'est surtout une chance aussi qu'on me... Qu je te remercie de, de ce que tu dis, Sophie, mais c'est aussi une chance, je te dirais, qu'on qu m'ait fait confiance, en fait. Oui. Qu'on m'ait fait confiance. J'ai passé une audition hein, et ils ne me connaissaient ni d'Air ni d'Adam et puis euh, j'ai passé une, une, une audition et puis... Euh, euh, J'ai décroché le rôle, mais ils auraient pu quand même énormément douter de, de faire. Bon, mais ok, d'accord. Euh, ce qu'il a fait, ça nous a plu, mais après, est ce qu'il va être, euh, comment il va être dans le travail, est-ce qu'il va être capable de jouer sept fois par semaine pendant un an ou deux ou tout ça. Donc, euh, voilà. Donc ils m'ont fait confiance, et puis, euh, et puis voilà. Et, et donc, j'essaie d'être à la hauteur. Mais tu sais, Sophie, euh, j'essaie d'être à la hauteur et j'essaie de. Je donne tout ce que je peux, euh, comme je le fais à Montréal aussi. C'est euh, sûr. Pour moi, euh, tu sais, quand les, les, les lumières se baissent dans la salle et que les rideaux se lève, euh, Hong Kong, Paris ou, 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 ou Montréal, c'est pareil. Euh, je dis Hong Kong, je n'ai jamais été à Hong Kong de ma vie. <rire> on comprend ce que, moi, ce que tu euh, veux dire. Tout d'un coup, ça se passe entre les acteurs et les actrices sur scène et les gens dans la salle. Et à partir de là, peu importe où on est, en fait, on fait, honte qu'on peut et c'est ce que je fais en fait.
0: Oui, tu dis euh, qu'on qu soit à Paris ou qu'on soit à Montréal, c'est pareil. Par contre, tu viens de nous dire quelque chose qui nous prouve que c'est pas pareil parce que tu nous dis que tu joues sept jours sur 7 et que tu vas peut-être faire ça pendant un an ou deux. On sait qu'à Montréal, quand il y a des productions, même les grosses productions que toi tu as faites, que ce soit Mary Poppins ou d'autres, ben ça dure deux mois, euh, peut-être euh, éventuellement une tournée, mais cette intensité-là et cette durée-là, elle n'est pas possible au Québec. Donc, il y a des moyens en France qu'on n'a pas ici, à Montréal, parce que le public est beaucoup plus restreint. Donc, ça, c'est quand même une différence.
1: En fait, oui. Il y, a, il y a plusieurs différences. Il y a des codes aussi. Euh, ce qui fait rire au Québec euh, fait rire moins, ou d'une autre façon, pour le moins, ici. Ah oui? Il y a des choses qui font énormément rire ici que, que euh, chez nous... Euh, euh, ça serait peut-être un peu moins rire.
0: Donne-nous tu... donne un, euh, euh, un exemple.
1: Tu vois, il y a un exemple plutôt qui me vient en tête. Euh, dans le spectacle, un des gros gars qui marche, c'est tout d'un coup le personnage de Léo Blum, euh, qui est un comptable, dans son bureau de comptable, réalise qu'il veut devenir producteur. Il se lève et il fait, arrêtez le monde, je veux monter à bord. Et là, il y a son patron qui rentre et il fait, où allez-vous, Bloom Vous avez déjà et, pris votre pause pipi. Et lui, il répond, je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. <rire> ici, les gens euh, rient beaucoup et même applaudissent hein? à, 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 à ça. Euh, chez nous, je, je pense que... Cette, je pense, et encore, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un exemple, hein, que cette, cette bande là donc cette joke-là, fonctionnerait un peu moins chez nous. Oui. Euh, et il y a des choses qui fonctionnent plus chez nous qui marcheraient moins ici. Donc, c'est vraiment... Et ce n'est pas qu'il euh, rit à des jokes plus, euh, plus simples. Non, pas du tout. Au contraire, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des publics différents. Euh, ici, on a la chance, ça fait, on amorce notre deuxième semaine, euh, on a fait deux semaines de représentation, tous les soirs en un Ah euh,
0: oui. Les
1: gens sont debout. Ici, c'est extrêmement
0: rare.
1: Ouais. Euh, chez nous, euh, un c'est un peu une convention, je dirais. C'est pour féliciter pour le travail et tout, euh, les gens qui sont sur scène. Euh, rares sont les spectacles qui ne se finissent pas par un standing ovation à Montréal. Euh, ici, c'est le contraire.
0: Oui, euh, tout à fait.
1: Tous les gens avec qui je joue euh, sont que des Français, que des Parisiens, qui ont euh, 10, 15, 20 ans de carrière. Ils m'ont dit ils ont jamais vu un spectacle tous les soirs comme ça. Les gens sont debout. Donc, euh, à ce titre-là, l'interprétation de la réaction du public pour un acteur québécois sur scène est différente. Moi, quand ils se sont levés le premier soir, j'ai fait, c'est super, j'étais content. Mais pour moi, ça ne signifiait, euh, pas qu'ils ont vraiment aimé ça. Ah, voilà. Alors que eux, tous mes, tous mes, tous mes partenaires, quand le rideau s'est baissé, tout le monde s'est retourné, en fait. Et vraiment, ils étaient ahuris. Ils étaient vraiment très, très heureux parce qu'ils s'étaient levés. Alors, voilà. Donc, c'est des différences comme ça, euh, où il faut, euh, faut faire, il faut faire vraiment gaffe.
0: Alors, je le disais, donc, tu as eu des bonnes critiques euh, du côté français, mais du côté américain aussi. Donc, euh, Broadway World, qui est une publication euh, qui, euh, en fait, qui commente tout ce qui se fait en termes de, de comédie musicale ou de pièces de Broadway, que ce soit à Broadway même ou ailleurs. Ils ont parlé du spectacle Les Producteurs et voici ce qu'ils avaient à dire à propos de toi. Il dit « Bien as entendu, tout ceci n'aurait pas été possible sans la très talentueuse distribution avec à sa, à sa tête l'acteur canadien Serge Postigo euh, qui, euh, c'est son premier pas comme rôle principal sur une scène parisienne. Le joyau d'une remarquable carrière d'adaptateur et de metteur en scène d'une trentaine de comédies musicales au Canada. Ils ont un petit peu euh, exagéré, un peu, poussé un peu trop fort sur les crayon. T'en as pas fait une trentaine. Mais euh, et aussi ils, ont, ils laissent entendre que tu es né au Canada alors que tu es né en France mais il reste quand même que Serge, ce rôle-là va peut-être t'ouvrir des portes que si tu étais resté à Montréal, on va se le dire c'est pas c'est pas un défaut du Québec mais si tu étais resté à Montréal peut-être que tu n'aurais pas eu cette visibilité-là
1: euh, euh, Visibilité à l'international ou en tout cas en France assurément, euh, ça c'est c'est sûr, mais en tout cas, ça aurait été plus compliqué, plus complexe pour moi. Pour le théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le cinéma, c'est beaucoup plus simple oui. parce que une bobine voyage facilement. Un film fait plusieurs festivals à travers le monde et tout ça. Donc, euh, la comment je pourrais dire ça La, la propagation oui. <rire> de, de la présence artistique de quelqu'un est beaucoup plus facile par, par le film que par le théâtre. Le théâtre, est assis dans la salle. Il <rire> n'y a pas de c'est comme si un acteur de cinéma, pour être connu, il fallait que les gens aillent sur le plateau de tournage. Donc, c'est ça un peu le, la, la, la différence. Et oui, bien sûr. Après, euh, pour moi, faire carrière en France n'est pas plus prestigieux ou n'a pas plus de valeur pour moi que ça, de faire carrière à Montréal.
0: Je comprends, à je tôt, comprends, tôt, tôt, mais je, je suis sûr que tu es sincère quand tôt, tu dis euh, ça. Oui. Il reste que c'est impressionnant et, et que oui. en effet, comme, comme on le disait, le fait que les pièces durent plus longtemps, le fait qu'il y ait bon, qu y a, qu y a un public et que tu puisses faire, jouer à partir du moment où tu maîtrises ton rôle, tu peux le faire pendant beaucoup plus de temps. C'est quand même un avantage. Écoute, une, une autre question, Serge. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu nous avais dit que oui. le metteur en scène t'avait appris euh, comme ça en disant euh, « Oui, bon, ben euh, quand tu vas faire la pièce, il faut, faut que tu danses la claquette. Toi, t'as jamais dansé la claquette de ta vie. T'étais un tout petit peu... Stressé. Donc, raconte-nous comment se sont passés tes cours de claquettes et comment tu te débrouilles sur scène en dansant la claquette.
1: Ben, écoute, ça va. honnêtement, ça se passe super bien. <rire> euh, ça se passe super bien. Il y avait deux choses qui me stressaient, Sophie. Je te, je te fais une confidence. Deux choses qui me stressaient un peu. C'était cette espèce de solo de claquettes que j'ai euh, à un moment donné et, euh, et mon accent québécois. Alors, ah. euh, c'est évident que dans une distribution comme ça et tout, j'étais un peu stressé par rapport à l'accent québécois que j'ai euh, et que même s'il n'est pas excessivement prononcé, parce que mon accent d'origine, c'est l'accent français, quand je suis arrivé au Québec, j'avais l'accent français, et qui plus est, du sud de la France, donc, euh, euh, c'est sûr que il fallait que, il faut sur scène qu'il fallait que je le gomme, et donc que je fasse attention. Et j'ai eu deux beaux commentaires par rapport à ces deux choses-là. Un, pour la claquette, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai vu que vous étiez canadien, je me suis dit, ah, voilà où il a été cherché cette formation de danseur. Donc ça m'a fait vraiment rigoler. Oui. <rire> et le, pour l'accent, alors pour l'accent québécois que j'avais peur d'avoir sur scène, même si c'est pas grave, mais là on m'avait comme tout le monde, comme tout le monde sur scène euh, avait un accent évidemment français, euh, il fallait que mon personnage soit comme les autres ou du même univers linguistique que les autres. Alors euh, et le plus beau commentaire que j'ai eu, c'est en enfin, fait je l'ai pas eu directement. C'est l'assistant-metteur en scène que, qui a un ami qui est venu voir le show et qui lui a dit, non, mais celui... Parce que je dis une phrase en québécois dans la, ah. dans la pièce. Oui. Euh, je dis une phrase en un québécois, oui, euh, qui n'est pas très, très polie, mais je dis une, une phrase qui québécoise en québécois, et la personne a dit, mais il est incroyable comment il a bien l'accent québécois.
0: <rire> Attends es toi, t'as un meilleur accent québécois que Valérie Le Mercier, mais ils savent pas que t'es vraiment québécois. Euh, en ce qui tend Serge, peux-tu me dire c'est quoi la phrase Est-ce qu'elle est trop vulgaire pour dire à la radio
1: ah, Écoute, Il n'y a pas de mot là-dedans que vous n'avez jamais entendu. C'est une, euh, faut savoir que mon personnage ramasse de l'argent pour produire ses spectacles ouais. en étant un, petit, un, un gigolo auprès des octogénaires juives de New York. Okay. Et donc je me retrouve avec une dame de 85 ans dans mon bureau qui veut jouer à un jeu coquin. Elle veut jouer euh, à, elle veut jouer à la perrette, donc une jeune fille qui porte du lait et qui est trop lourd et le palfrenier vient monter, québécois vient l'aider, et donc à un moment donné elle fait semblant d'avoir un lait trop lourd, elle me dit venez m'aider, et moi je me lève en disant tabarnak, c'est sûr que je vais t'aider d'abord va prendre ton lait après ça, ma maudite chanceuse, va ma prendre ta virginité et,
0: euh, et, voilà. et on va se quitter ah, là-dessus. Oui. Et on va se quitter là-dessus. Tu as en effet un très bon accent québécois, Serge Postigo. Merci, ça a été un plaisir. Et puis, ben écoute, <rire> bonne chance pour la suite des choses. Je suis vraiment ravie de savoir que, que ça se passe si bien. Et écoute, j'ai vu passer les différentes choses, des, des reportages et tout. Ça a l'air de vraiment très bien se passer pour toi. On est, on est tous très fiers de toi. Merci beaucoup, Serge.
1: C'est très gentil. Merci beaucoup, Sophie. Au plaisir.
0: À très bientôt.